0: 欢迎收听法缇娜的五四三。大家好，我是法缇娜。在节目的一开始，我要先恭喜大家，水逆终于结束了。希望大家从现在开始都可以一切平平安安、顺顺利利的。在进入今天的主题之前，我想要先跟大家分享一个前几天发生的小故事。不知道是上星期四还是星期五，我运动完拿手机出来看的时候，刚好看到 LINE 有一个新讯息。我看了一下，想说：“哎、欸，是以前的攻读生。”好一阵子没联络了，他就传了一个贴图给我，我就回他说：“怎么样，想我了是不是？”虽然我的攻读生是一个男生，但是因为我们真的太熟了，所以我们之间讲话也就是“欧北共这样子。然后他就回我说：“就想说很久没聊啦，看看你最近怎么样。”于是呢，我就开始跟他抱怨新老板来了之后，我们的日子过得有多悲惨。因为实在发生了太多太多的鸟事，所以我就噼啪噼啪噼的一直跟他抱怨，还把新老板传给我们很瞎的讯息截图给他看。抱怨完之后啊，我就问他说：“诶、欸，那你最近怎么样啊？工作都还顺利吗？”他回我说：“哦 ，OK 啊，就是胖了点。”那因为在那之前，我才跟我一个朋友讨论到，男生真的不能胖，就算胖也不能有肚子，因为只要肚子一出来，马上马上老十岁。于是我就跟他说：“我跟你说，绝对不能有肚子，男生有肚子马上就老十岁。”他就说：“好，我会努力不让他跑出来的。”然后我们就这样胡乱聊了大概十分钟左右吧。我到了办公室之后，还跟同事说：“哎，刚刚那个谁谁有传讯息给我。”然后大家就问：“昨天他最近怎么样啊？”之类的。结果隔天，就在我想要找某一个人，然后要传讯息给他的时候，发现，诶，昨天传讯息给我的攻读生，他的头贴怎么好像不太一样？于是我就点进去看，发现妈，他根本就是别人，他完全就不是我以为的那个人。但是因为他跟我工读生的名字只差一个字，所以我完全就搞错对象。重点是，你们知道这个人是谁吗？他是我几年前去联谊的时候认识的男生。<笑>我当下真的是觉得求必了，于是我就赶快传讯息跟他说：“哎、欸，我一直到现在才发现，我昨天完全就把你搞成另外一个人了。”他就问我说：“不然你以为我是谁？”我就跟他说：“我以为你是我以前的攻读生，所以就肆无忌惮的跟你抱怨新老板。”但你也真的很厉害耶，还可以这样接得下去。他就说：“哦，是还 OK 啦。”我就想说，可能太久没联络了，我不知道是不是错过了什么。我心想说：“你人也太好了吧？”但其实，当我发现这件事情之后，最让我觉得很丢脸的是，我竟然还在一开始就问人家说：“怎样？”你想我咯？<笑> o h no！ 怎么会这样？我整个形象全毁了。而且除了这个以外，我还跟人家讲说绝对不能有肚子啊。如果你们是我，是不是很希望马上找个地洞钻？但我不得不说，这个男生真的是一个很好的人。因为当我在跟他讲这些事情的时候，他完全没有要嘲笑我啊，或者是要损我、酸我的意思，他就只是觉得啊，没关系啦，反正也很久没聊天了，就聊聊啊，互相了解一下彼此的近况也很好。其实我本来对他的印象就很不错，但经过了这一次的事情之后呢，更加分。<笑>这真的是整个水逆之中让我非常庆幸的一件事情。虽然他真的是让我把脸都丢光了，但他也让我看到另一个人美好的一面。这一次的对话结束前，我有跟他说，改天有机会在一起喝个下午茶吧。但我必须说，我现在真的有这种没脸见人的感觉。如果你们有发生比我更丢脸的事情，可以安慰我一下的话，拜托，请你们留言告诉我好吗？哦，对，不要忘了，现在一直到感恩节之前，有留言就有机会得到十五分钟免费的塔罗占卜哟。今天想要跟大家分享一下，我是如何爱上一个人旅行的。其实我在大学之前呢。一直都是一个没有办法离开家里太久的人。所谓的太久是多久呢？三天，我是连三天的毕业旅行都没有办法的那种人。其实我不太确定，我是会认床、认枕头、认棉被，还是不能没有妈妈？我记得一直到我高中。好像是二升三的那年暑假，跟我一个很要好的同学一起到美国去玩了两个星期吧。在那两个星期之间呢，我们是住在我的一个家教老师家。我每天晚上都必须要打电话回台湾，跟我妈妈讲过话，我才能睡觉，而且。我只要一听到我妈妈的声音，眼泪就会不自觉流下来。<笑>现在想一想，还蛮不可思议的。但那时候真的是这样哦、喔，不夸张。而且那个年代的国际电话费是很可观的，所以我还记得，当我们最后要回来的时候，离开老师家之前呢。老师问我是不是每天晚上都有打电话回台湾的时候的那个表情，他脸上一副就是写着“妈的老娘不知道帮你付多少电话费”的那种感觉。但我也不是个那么白目的人，当时我跟同学一起写了一张小卡片要谢谢他，于是我就在里面放了一百五十块的美金。当做我的电话费。后来上了大学之后，这样的状况好像就渐渐消失了。于是我跟朋友一起出去玩的天数越来越长，去的地方也越来越远。直到我四年前自己一个人到欧洲去旅行之后，我就证实了我不再是那个。睡前会哭着找妈妈的小女孩了。其实，在那之前，我从来没有到欧洲去玩过。当时我选择荷兰当我的第一站，一方面是因为我有朋友在那边工作，我想说，嗯，如果出了什么状况的话，至少有人可以求救。另一方面是因为我从小就非常的喜欢郁金香。我就在心里默默的发誓，说有一天我一定要亲自到荷兰去看郁金香。当时因为发生了一些让我非常想要逃离现状的事情，所以我就毅然决然的订了机票，而且还为了骗我妈妈说，我不是一个人去的，想了一个很完整的剧本来说服他。在我下定决心之后，就开始上网做功课，看看要如何能买到飞行时间最短、转机次数最少又便宜的机票。机票搞定之后，就开始研究住的地方。没想到一开始看住的地方，我就有点后悔了，<笑>因为欧洲的住宿真的是非常非常的贵。再加上，因为我是一个人去的，没有人可以跟我分摊饭店的费用，所以整个就是爆预算。后来我只好去找 Airbnb， 但是大家都知道，在那个网站上面的住宿就是蛮参差的，真的得好好的做功课才能找到一个价钱合理。交通方便又安全的地方。那时候我光是找一个住的地方就花了好几个礼拜，而且我真的是挑到眼花缭乱，所以我就先选了好像十家左右，再请别人帮我挑，就是再帮我删一遍，然后我自己再从剩下的两三家挑一家我喜欢的。毕竟我是一个女孩子，又是单独去旅行，加上欧洲的治安一向都不是很好。虽然荷兰已经算是治安好的国家，但安全性还是我最大的考量，还有交通的方便性，因为我不想要每天都要花很多的时间在交通上。龟毛王，我本人终于在我看了二十几个房源之后，选定了一家 B&B， and 机票和住宿都搞定，接下来就是要开始排行程了。这方面我真的比较老派，所以我第一件做的事情是先到成品去翻那些旅游书。不知道为什么，我很喜欢看那些旅游书的介绍。而且实际看到这些纸本的东西，比在网络上看着荧幕更让我有感觉。<笑>可能会有人想说：“哎、欸，你朋友不是在荷兰吗？怎么不请他帮忙？”但老实说，一方面是时差的关系，大家要真的可以坐下来好好聊一聊，不是一件简单的事情。而且我朋友是一个男生，男生跟女生想去的地方、想看的东西一定是不一样的，所以我就想说，那我还是自己做功课好了。在搞定机票、住宿和要去的景点之后呢，我就开始查去荷兰有没有什么要特别注意的事情。那基本上，大多数可以查到的，就跟你去其他欧洲国家都一样，就是人身和财务的安全都要很小心，因为那边的扒手或小偷比台湾多很多。东西千万不要离开你的视线范围，还有之前讲过的，不要在路上找路，这样人家一眼就会知道你是观光客。然后大多数的地方上厕所都要付钱等等。但我发现还有一个很奇妙的，就是有人说那边的马桶很高<笑>。我看到这时候疑惑了一下，马桶很高是什么意思？于是我就开始上网 Google 看看人家的游记里面有没有写到这件事情。后来发现，哎、欸，真的还蛮多人提到这件事情的耶。因为我的身高165公分，在亚洲来说其实不算矮，但是大家也都知道，欧洲人更是人高马大，尤其是荷兰人。我看到很多游记都写说，他们上厕所的时候必须要踮脚，那有些个子比较小的女生呢，甚至是要用爬的才爬得上马桶。我就想说，真的有这么夸张吗？于是，当飞机降落在史基普机场之后，因为飞了十几个小时的关系，我第一件事情就是冲去厕所。冲进去之前，我还想说：“哦，哈哈，我要记得大家说马桶很高，所以要特别注意一下，因为毕竟我到的时间大概是早上六点多快七点，那时候我脑子还不是很清醒，我怕一不小心我就跌到马桶里之类的。”没想到机场的厕所，哎、欸，也还好，好像比我们的稍微高一点点，但也没有到需要踮脚的地步。于是我就哦安心了，这样子。殊不知，从那之后，我上到的厕所马桶越来越高。<笑>而且你们知道我上到最高的马桶是在哪里吗？是在我朋友家。<笑><笑>那个马桶真的是我要踮脚我才坐得上去哦、喔，所以我上完出来就问我朋友说：“你家马桶会不会也太高啦？”因为其实我朋友也不是一个个子很高的男生，他大概就是中等身材，一七五左右吧。那马桶那么高是怎样？还有朋友就说：“哦，因为他家是那种比较有一点年纪的房子，所以他们的马桶就是。”在他们搬进去的时候就已经弄好的，他们也没有再去重新装潢整修啊什么的。那一般在外面上到的厕所，因为观光客多嘛，所以他们基本上有做一些调整。我只能说，在那么高的马桶上，双脚无法踏踏实实的踩在地上，让人很难上厕所。<笑>因为真的有一种你不知道要怎么用力的感觉<笑>。虽然要花一点时间来适应这件人生大事，而且在这趟旅程中发生了不少惊险状况，但也让我感受到靠自己的力量战胜恐惧、克服一切难题所带来的成就感。是没有什么事情比得上的。以打电动来说的话，就是在快两个星期的时间里，你打怪的能力突然暴增了好几级，这样子。那一趟回来之后，我就觉得好像发生什么事，我都不怕了。至于我究竟遇到了什么样的关卡呢？就请大家静待下回分享。今天就先说到这喽。喜欢我的节目，请记得帮我按五颗星，还有留言。可以的话，也请帮我分享给你们的朋友。那不要忘了年末的回馈活动哦，我们就下次见喽，拜拜。